0: Ok, y nos vamos con el último tema, el que ustedes habían pedido y del que muchos dicen, nadie está hablando del juicio a Genaro García Luna. Nadie está hablando porque no había mucho que hablar. Pero hoy sí, yo les voy a platicar muchas cosas del juicio a Genaro García Luna. Para quienes todavía no lo ubiquen, que creo que todo el mundo lo ubica, Genaro García Luna, un tipo muy oscuro, terrible, Nefasto, que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y quien encabezara y diseñara la estrategia también de la Policía Federal, que después se volvió la Agencia Federal de Investigación, la AFI, durante el sexenio de Vicente Fox. Bueno, pues se le detuvo en los Estados Unidos y se le acusan de muchas cosas. Lo que pasa es que en el día de esta semana inició su juicio. Vamos a ver los puntos importantes que tenemos que entender del juicio a Genaro García Luna. Eh, primero que nada, en Estados Unidos es acusado por varios delitos, todos relacionados con el crimen organizado y con el narcotráfico. El delito principal, entre muchas cosas, es acusado en Estados Unidos de conspirar en colusión con el grupo criminal del Chapo Guzmán para el trasiego de drogas, o sea, el traslado de drogas de México a los Estados Unidos entre los años 2000 y 2019. 19 años en los cuales Genaro García Luna, desde su posición de poder, estuvo apoyando al cártel de Sinaloa y al Chapo Guzmán para llevar droga de México a los Estados Unidos. Hay muchos más delitos, hay homicidio y muchas otras cosas. Entre ellos es muy curioso, pero hay un hay un delito en el cual se le acusa de mentirle a un oficial de migración. Yo creo que ha de haber pasado ahí a la frontera. Le han dicho usted cómo se llama, pues yo me llamo Juanito Pérez y pues no era Juanito Pérez, era García Luna. Este Incluso ese delito también lo tiene por ahí. no. Pero el principal son 19 años de ayudar a este cártel para llevar droga a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué empieza a tomar importancia y la próxima semana será más importante? Bueno, porque ya empezó el juicio. Hubo preparativos en los Estados Unidos, hay muchos preparativos. Él ya estaba encerrado en una celda, pero hay preparativos. La defensa va preparando los argumentos para su defensa. La fiscalía, que es la parte del Estado que lo acusa, bueno, prepara también sus argumentos y bueno, pues ya está ahí el asunto. Ya inició el juicio, inició esta semana que está concluyendo, inició desde el lunes. ¿Con qué inició? Porque decían, es que ¿por qué los medios no están hablando de eso? Pues porque no había mucho que decir. En realidad el juicio inició con la designación de los siete miembros del jurado. En Estados Unidos el sistema legal hace que se elija al azar a siete ciudadanos que además están obligados por ley. Alguien puede ser una ama de casa, puede ser una secretaria de una oficina, puede ser una abogada, puede ser un ingeniero, puede ser el chofer de un taxi, lo que sea se les asigna de manera eh, aleatoria, a veces ellos se espantan mucho porque les llega a su casa una carta y les dice, la corte de Nueva York lo ha designado a usted como parte integrante del jurado que participará en un juicio. Se tiene que presentar en la corte, tales fechas y todo este rollo. Eso fue lo que pasó esta semana. Se designaron siete jurados, para participar en el juicio contra García Luna. Así que ya está, el juicio se va a llevar a cabo en la Corte Federal de Nueva York, del estado de Nueva York. Inició, como ya les dije, el 17 de enero, el martes pasado, y bueno, ya se eligieron a los siete miembros del jurado. Y se dijo, había como una especie de, de, de pactos o de propuestas para que colaborara eh, García Luna. y eh, la defensa dice: Mi cliente es inocente, así que nos vamos a juicio. Vámonos a juicio. Ok, bueno, pues se van a juicio. Este. Una de las cosas que la defensa dice es que lo tienen que acusar por la relación con estos narcotraficantes. Tiene la fiscalía que demostrar que hay una relación con los narcotraficantes. No el argumento que actualmente tiene el estado de Nueva York, que dice lo que pasa es que García Luna incrementó su fortuna, tiene muchísimo dinero en la cuenta del banco, tiene muchas propiedades en los Estados Unidos y no los puede justificar. La defensa dice no, no agarren eso como argumento. Demuestren que estuvo colaborando con los cárteles. Tengan pruebas para eso. Bueno, pues la verdad es que hay un juicio muy complicado. Se viene un juicio verdaderamente difícil porque nada más eh, el tema del expediente son más de un millón de de hojas, más de un millón de hojas que tiene el juicio con argumentos, con pruebas, con acusaciones, con relatorías, con testimoniales, con un montón de cosas. Y además hay cientos, quizá miles de grabaciones de audio, de conversaciones telefónicas, de juntas directas con estas personas. Hay grabaciones de video también de este hombre platicando sobre ciertas cosas, encontrándose con otras, hay fotografías, hay documentos fotogra eh, fotocopiados, este, en fin, es un juicio muy, muy complejo y durante el juicio se va a desahogar todo eso. Se tiene que hablar, se van a presentar esas fotografías, esos videos, esas grabaciones, estos, esos documentos. Se van a analizar las hojas del, del, del expediente. Ya les dije, son más de un millón. Entonces es un juicio bastante, bastante complicado. Déjenme decirle que en algún momento a García Luna se le, se le ofreció ser testigo cooperante. Allá en Estados Unidos es como el programa de testigos protegidos. Un testigo cooperante, porque el testigo pro protegido se le quita su identidad, se le oculta, colabora con el gobierno, pero se le desaparece, digamos. Se le da una nueva identidad. No, en este caso es el testigo cooperante, sigue siendo él, sabemos que es él, pero participaría si fuera testigo cooperante, de este como testigo en otros juicios contra narcotraficantes, funcionarios involucrados con el narcotráfico y todo esto. ¿no? Este, si él aceptara, o hubiese aceptado ser testigo cooperante, se le daría una sentencia de siete años de prisión y estaría cooperando con esos otros juicios. Hasta este momento parece ser que no ha aceptado esto, no se sabe muy bien si aceptará o no, pero se le planteó esto. Yo creo que el hecho de que se vaya a juicio implica que no aceptó este trato. Así que, ¿qué va a pasar? El próximo lunes 23 de enero va a iniciar el debate entre los fiscales, los que acusan, y la defensa de Genaro García Luna. Van a empezar a escucharse los argumentos de un lado y de otro. Lo primero que va a pasar es lo que llaman el discurso de apertura. Los fiscales abren diciendo por qué están aquí, de qué se le acusa a Genaro García Luna y en qué fundan esas acusaciones. Y luego tocará el turno a la defensa, como lo hemos visto en las películas de Hollywood. La defensa entonces dirá por qué eh, considera que su cliente es eh, inocente y por qué se le debería declarar eh, eh, como inocente. Estos son los eh, juicios de apertura de ambas partes. Les quiero eh, leer rápidamente algo muy, muy interesante, que eh, el juez Brian Cohen, el que va a presidir el juicio, aprobó una solicitud, fíjense, de los fiscales, de no permitir a la defensa presentar declaraciones de elogio. La defensa quería presentar unas declaraciones de elogio, así se le llama, o recomendación de, eh, para García Luna por parte de altos funcionarios estadounidenses cuando estaban en el gobierno. Así que lo que quería la defensa era traer a esos funcionarios que en algún momento estuvieron en el gobierno y hablar funcionarios este, estadounidenses y probablemente también mexicanos, eh no, perdón, solamente estadounidenses que estuvieron en el gobierno y que conocieron a Genaro García Luna y iban ahí a presentarse a declarar a favor de García Luna. Yo conozco a García Luna y es una persona honorable. Cuando yo estuve gobernando, él colaboraba y hacía sus funciones bien. Era muy, muy interesante porque se llaman declaraciones de elogio o recomendación a favor de García Luna. El juez dijo no, no no te lo permito, la fiscalía dijo, oiga, la defensa quiere hacer esto, dijo el juez, ok, no lo permito y no va a ocurrir este asunto. Así que bueno, pues ahí está. Otra cosa importante es que, eh, podrían también, eh, para los interrogatorios del juicio, eh, podrían estar mencionados o incluso citados a ex, a ex narcotraficantes y funcionarios que los fiscales ya están contemplando convocar durante el juicio. Entre ellos podrían eh, ser citados Jesús, el rey Zambada García, eh, uno de los hermanos Cifuente Villa, Sergio, el grande, el grande Villarreal Barragán. Eh, uno de los hermanos Arriola Márquez y Edgar Beitia, ex procurador de Nayarit, condenado en Estados Unidos en 2019 por su colaboración con el narcotráfico. Así que es un juicio largo complicado Y como se los enseñé en la foto, bueno, pues mucha gente está considerando que pues quienes podrían estar involucrados en el caso, pues obviamente era obvio el presidente Felipe Calderón Hinojosa porque era su jefe, ¿no?, mientras Felipe era el presidente García Luna era su secretario de seguridad y probablemente Vicente Fox porque también eh, durante el sexenio de Vicente Fox él era titular y diseñador de la AFI la Policía Federal ¿no? Entonces, evidentemente pues obvio los eh, que están eh, a favor del gobierno del de presidente López Obrador dicen Genaro García Luna por fin lo va a incriminar va a decir que era eh, consciente de lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba pasando y evidentemente, bueno, pues están muy contentos porque dicen ahora sí va a cantar y lo va a incriminar. Por fin veremos en la cárcel a Felipe Calderón. Yo creo interesante este punto y me parece también coincido en esta parte que Felipe Calderón pudo haber sabido de una o de otra forma lo que estaba pasando. Hay relatos de personajes de su propio gabinete que le mandaron alertas que decían, a ver, García Luna está metido en cosas muy oscuras, eh, legisladores, entre ellos eh, Gerardo Fernández Noroña, también lo advirtió en la Cámara de Diputados y él confrontó directamente a García Luna. Este, había periodistas, entre ellos Anabel Hernández, que estaban diciendo, hey, aquí hay un foco rojo con García Luna. Si Felipe decide que decir que no sabía, como dice el mismísimo Diego Fernández de Ceballos, o pues fue muy mal presidente o era un idiota al no saber esto. Tenía que haberlo sabido. Entonces, no sé qué tan implicado estará eso, sí si no lo sé. Pero no creo que durante un sexenio, eh, híjole, pues no, ni cuenta cuéntame, no sabía. Este, Vaya, nosotros a veces nos enteramos si un vecino anda en malos pasos por cómo se conduce, en qué anda, a dónde se va, a qué hora llega, a qué hora sale, andamos ahí en el chisme y sabemos lo que hace un vecino. Eh, yo no creo que Felipe no lo supiera. Pero vamos a ver qué es lo que pasa y qué nivel de involucramiento mencionará. ¿Que van a estar implicados? Probablemente sí. ¿Que van a salir muchos trapos al sol? Probablemente sí. Y no hay que olvidar que ya hay declaraciones también de que el cártel de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, también eh, daba recursos públicos, perdónenme, recursos económicos, dinero, a diferentes campañas políticas. Es eh, que le haya llegado también a Enrique Peña Nieto y también se habla de la campaña del actual presidente López Obrador. Aquellos que dicen, ansiamos ver a Felipe Calderón en la cárcel, me parece que se les olvidó que el presidente López Obrador hizo una consulta popular para saber si la gente quería un juicio contra los expresidentes y la votación fue un sí, mayoritaria y aplastantemente que sí. Y al final el presidente dijo, pues qué bueno, pero no. Yo voy a escuchar al pueblo, pero en esta ocasión no. No voy a ejercer ningún juicio contra expresidentes, no voy a hacer ninguna denuncia contra expresidentes, porque lo mío no es la venganza. No, señor, no se trataba de usted, no es el centro del universo, se trata de hacer justicia. Y si los expresidentes tienen deudas que pagar, que las paguen. Qué triste que sea un tribunal, la Suprema Corte, no, no Suprema Corte, la Corte Federal de Nueva York, sea la que aplique justicia en un caso que debiera ser en México, el principal opositor a enjuiciar a los expresidentes, se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tanto va a estar involucrado Felipe Calderón? Lo vamos viendo, creo yo que no... no. No saldrá ileso de este asunto, ¿no? Sí se va a llevar raspones, yo creo que sí. Y todos los demás funcionarios que hayan tenido relación con esto de las anteriores administraciones y de las actuales, porque no olvidemos que aquí en los este, más bien en los Estados Unidos detuvieron también a un nefasto espantoso secretario de Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, que era el general Cienfuegos, lo detuvieron allá por acusaciones de involucrarse con el narcotráfico y evidentemente también este, llegó López Obrador, lo rescató de allá y se lo trajo para acá. Seguiría su juicio en México y una vez que pisó México no se sabe más de él y no hay ningún juicio al respecto de esto. Ahí está, bueno.